0: İnanç nedir? İnançsız insan olur mu? Hayvanlar inanır mı? İnanç nerede vardır, nerede yoktur? Niye inanç bugün konumuz? Beyinle ilgili konuştuğunuz zaman sık sık karşınıza gelen bir konu. Benim de biraz hani uğraştığım konular evrimdir, işte bunun inançlarla, dinlerle olan ilişkisidir gibi konularda çok konuşunca bu soruyla da sıklıkla muhatap olmak durumunda kalıyoruz efendim. Dolayısıyla bugün burada soru yorumumuzun bu serisinde şu inanç meselesini biraz Bizim açımızdan, yani biraz da Sinan Canancası'nı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. İnanç, hepimizin günlük hayatta çok kullandığı ve üzerinde düşünsek de düşünmesek de hayatımızı çok fazla belirleyen zihinsel özelliklerimizden ve ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. İnanmak dediğimiz bir kökle alakalı, inanmak dediğimiz bir fonksiyonumuzla alakalı. Bir düşünelim biz neye inanırız? Bir bildiğimiz şeyler vardır, bir de inandığımız şeyler vardır. Mesela... Annemizin adını biliriz. Annemizin adının, mesela ben annemin adının güzin olduğuna inanmam. Onun benim annem olduğunu ve işte onun adının güzin olduğunu bilirim. Dolayısıyla bu bir bilgi biçimi olarak bende kayıtlıdır. Ama annemin beni sevdiğine daha çok inanırım. Mesela bunu bazı gösterdiği davranışlarla falan bilirim gibi ama tam yüzde yüzde emin olamayacağım bir şeydir. Yüzde yüz emin olamayacağım, bilgimin yeterli olmadığı alanlarda zihinsel tamamlama mekanizmamla ona bir anlatı yakıştırırım ve onun öyle olduğunu kabul ederim. İnanmak biraz bizim hani günlük hayatta, günlük yaşantı seviyemizde bu şekilde kullandığımız bir yetenek. Şimdi birincisi bu ihtiyaç niye var? Mesela fareler, kediler, aslanlar, zürafalar böyle şeyler yapıyorlar mı? Yani onlar bir şeylere inanıyorlar mı? bizdeki gibi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yani varsa bile onlara özgü bir şey belki tespit edemediğimiz bir inanç sistemleri belki vardır ama insandaki kadar derin ve komplike ya da hayatı etkileyici bir şekilde olmadığını söyleyebiliyoruz. Niye bunu söyleyebiliyoruz? İnsanın fabrika ayarlarını eminim hepiniz okudunuz. %100 okudunuz değil mi yani artık okumadan evde kalırsınız vallahi İnsanın fabrika ayarlarını bilmeyen bu devirde ayıptır yani onu bir okumak lazım. Çünkü insanın fabrika ayarlarında hani ne anlatmaya çalışıyordum ben? İnsan biyolojik bir organizma olarak niye bu halde, nasıl bir ortam için yapılmış ve şu anda yaşadığı hayatla o ayarlarının yapıldığı ortamın koşulları birbirinden nasıl farklı ve bu bizi nasıl etkiliyor? Yani hayatımızda yaşadığımız hemen hemen her şeyin yani fiziksel, ruhsal, zihinsel her türlü sıkıntının ya da durumun aslında açıklamasını içeren bir teoriydi ifa hatırlayacaksınız. Şimdi anlatının en başlarında ne diyordum ben? insan zayıf ve çıplak bir canlı çok tuhaf bir görüntüsü var. İşte dünyada diğer hiçbir canlıya benzemiyor. Annesinden doğduğu haliyle hayatını sürdüremeyen tek canlıymış gibi gözüküyor. İlla üstüne bir şey giyecek ortamda bir şeyler yapacak falan filan. Böyle bir canlı olduğumuz için diğer canlılardaki bedensel ekipmanların hiçbiri bizde yok ama onlarda hiç olmayan zihinsel ekipmanlarla donatılmış vaziyetteyiz. Bu işte aşırı zeki olmamızla sonuçlanan bir süreç gibi gözüküyor. Dikkat ederseniz hiçbir zaman insan aşırı akıllı bir canlı diye bir tabir kullanmadım. Bunu zaten biraz insanı tanıyorsanız siz de kullanmazsınız. Akıllı değil de çok zeki bir canlı. Sorun çözebilme yeteneği çok üst düzeyde olan bir canlı. Peki bu neye bağlı? Yani karaciğerimize, elimize, dirseğimize değil. Muhtemelen beynimizin aşırı gelişmiş olmasına bağlı. Zira bakıyorsunuz yani bütün canlılar arasında bedenine göre en büyük beyne insan sahip özellikle şu memelileri falan şöyle bir dizerseniz biz böyle o oranlar açısından çok sıra dışı bir yerde duruyoruz. Yok e gelişmiş beyinde bize aslında çok keskin bir zeka veriyor. Çok farklı sorunları farklı şekillerde çözebilme gücü veriyor. Şimdi bu böyle bir büyük beynin bazı yan etkileri de yan ürünleri de oluyor. Mesela siz dünyayı değiştirmek için, alet edevatlar bir şeyler yapabilmek için ne yapıyorsunuz? Önünüzde bir tane sorun var. Önce bu sorunu bir fark ediyorsunuz. Ne bileyim işte et var yiyeceksiniz de kesemiyorsunuz. Ya da bir hayvan var avlayacaksınız beceremiyorsunuz. Ya da işte bir mekanı yaşanacak bir hale getirmeniz lazım da Tam orası o anda yaşamaya uygun bir halde değil, onu bir şekilde bir düzene sokmanız gerekiyor. Bunu fark ettikten sonra o ortamı kendine göre değiştirecek, o sorunu kendine göre çözebilecek bir canlıların yapması gereken bir şey var. Gelecekte o sorunun çözülmüş versiyonunu hayal edebilme yeteneği. Yani ben şöyle şöyle bir şey yapsam, ileride bunu şöyle bir hale getiririm, dolayısıyla bundan şöyle faydalanırım diye ileri yönelik bir hayal kurma becerisine ihtiyacı var. Bir şeye daha ihtiyacı var, geçmişten getirdiği tecrübelerle okurduğu hayale, hedefe, amaca gidebilmek için şimdi şu anda o sorunu çözücü, dünyayı değiştirici bir şeyler de yapabiliyor olması lazım. Şimdi birçok hayvan kısıtlı düzeylerde böyle şeyleri yapıyor. İşte mesela yuva yapan kuşları falan filan görmüşsünüzdür. Onlar da hani muhtemelen oturup ya ben şöyle üç katlı bir triplex yuva yapsam falan diye düşünmüyorlar ama güdüsel olarak içlerinde bir program var. O programın gereğini yerine getirebilmek üzere çerçöp topluyorlar, çamurdan topaklar yapıyorlar. Bir güzel harçlayıp onu işte bir yuva haline getiriyorlar. Ama dikkat edin bir kuş türünün yaptığı bütün yuvalar birbirinin aynısı. Tek tip mesela kırlangıç kuşlarının balkonlara yaptığı yuvalara bakın hepsi üç aşağı beş yukarı aynıdır. Çok böyle büyük inovasyon, farklı bir hayal gücüne yaslanan yeni bir ürün pek görmezsiniz. Ama insanın çözdüğü her sorun kişiye özel. Hatta öyle bir geleceği hayal edip bir şey yaratma biçimi var ki, işte buna mesela sanat yapmak, yaratıcılık falan filan diyoruz. Kim yapsa ortaya yeni bir şey çıkarıyor. Tuhaf bir sonuç üretebiliyoruz. Bu neye dayanıyor? Aşırı gelişmiş beynin gelecekte olan bir şeye dair kendisini fail olarak şimdiye koyup, kendi öznel tecrübelerinden fayda alarak neler yapabileceğini hayal edebilme becerisinden kaynaklanıyor. Şimdi bunu işte uzun uzun yaratıcılık bilmem ne falan filan diye anlatıyoruz ama bunun bir yan etkisi var. Şimdi buraya dikkat. Bu yan etki biraz gıcık. Siz bir taş parçası buldunuz. 200 bin sene önce yaşıyoruz bu arada. Bir tane tahta parçası buldunuz. Bunları bağlayıp diyelim balta ya da çekici gibi bir şey yapacaksınız. İşte ya ceviz kıracaksınız ya kemik kıracaksınız bir şey yapacaksınız. O taş parçasının doğal halini gördünüz. Aa süper, kenarları keskin, ağır bir şey. Maymunlarda da gördünüz zaten onlar da vurup ceviz meviz kırıyorlar. Ben bunu burada kullanırım diyorsunuz ama bir tarafta da sopanın ucuna bağlayınca bu böyle daha torp yapar, daha fazla şey yapar falan diye düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ve ikisini birbirine bağladıktan sonra bir şey fark ediyorsunuz. Doğadaki haliyle bu nesne böyle değildi. Ve siz onu bir fail olarak bu hale getirdiğiniz için artık siz yani ben bu nesneyi yaptım. Şimdi ortada bir eser ve bir fail var. Bunu doğrudan akıl edebiliyorsunuz. Zira akıl dediğimiz meleke böyle bir neden sonuç zinciri işi içerisinde çalışıyor. O yaptığınız nesne, sizin yaptığınız bir nesne olduğunda sıkıntı yok. Siz onu kendinizin yaptığını biliyorsunuz. Ama yolda belde gezerken öyle bir tane balta buldunuz mesela Der misiniz ki, Aa, benim yapmaya çalıştığım şey doğal olarak kendi kendine olmuş demezsiniz. Burada bir insan daha var. Zira biri ip dolamış, bir şey yapmış. Bir mühendislik ürünü olarak onu orada gördüğünüzde hemen bunu kim yaptı acaba sorusunu sorarsınız. Şimdi bu insan zihninin otomatik ürettiği bir düşünce biçimi. Bir düzen, bir sistem, bir çalışma, bir ürün gördüğü zaman bunun yapanı kimdir sorusunu otomatikman soran ve faili arayan bir zihnimiz var. Çünkü... Biz dünyada değişiklikler yapabilen bir failiz ve bunu bizim yaptığımızı biliyoruz. Ve zihnimiz de bu şekilde eğer düzenli sistemli bir araya getirilmiş tıkır tıkır çalışan bir şey varsa bunu kim yaptı acaba sorusunu otomatik olarak getiriyor. İsterseniz 100 bin sene önce yaşayın, isterseniz geçen hafta burada İstanbul'da ya da Kayseri'de yaşayın hiç fark etmez. Bu zihin hep aynı şekilde çalışıyor. Etrafımızda düzenli sistemli bir şey görünce bu acaba nasıl oluyor, bunu kim yapıyor sorusunu soruyor. İlkel insanlara tekrar geri dönelim. Bunlar sadece taş, baltalar, ıı, basit aletler, tekerlekler falan yapmıyorlar. Aynı zamanda doğayı izliyorlar ve bakıyorlar. Diyorlar ki efendim işte çok güzel bir şeyler var. Ağaçlar harika, şıkır şıkır sular akıyor. İşte gündüz güneş doğuyor, gece ay çıkıyor, bir şeyler oluyor. Bir döngü var, bir sistem, bir ritim var. Diyorlar ki acaba bunu kim yaptı? Kaptınız genel konuyu insan böyle tek başına böyle otururken doğada... Bir anda ya bütün bunları kim yapıyor acaba sorusunu soran tek canlıdır. Mesela çayırda otlayan sığırlarda böyle bir fenomene pek fazla rastlamayacak yani Tam ot yerken abi bunlar da ne güzel her sene çıkıyor, kim yapıyor acaba bunları falan diye. Böyle bir sorgulama pek görmezsiniz. İnsan aklının otomatik çıktılarından bir tanesi neden sonuç zincirini kurma ihtiyacıdır. Biz buna hayatımızın genelinde anlam ihtiyacı diye de bir isim veriyoruz. Çünkü anlam ihtiyacı ne? Bütün bu olanlar niye oluyor? Bunların amacı ve hedefi nedir? Bunlar neden bir aradadır? Neden başka türlü değildir de bu şekildedir? İster küçük hadiseler, bir kişiyle yaşadığımız sorun, isterse hayatımızın tamamı olsun ona bir anlam vermek zorundayız. Zira akıl melekemiz bunu gerektiriyor. Peki, diyelim bir arkadaşınızla yaşadığınız sorunu analiz ettiniz, bütün sebeplerini çözdünüz ve bilgi temelinde, tecrübe temelinde bunu açıklayabildiniz. Burada çok fazla inanç kullanmanıza gerek yok. Ama ben bu dünyaya niye geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki bu sistem ne oluyor, uzay feza ne iştir falan filan dediğinizde bu konunun, bu sorunun cevabını verebilmek için bütün evrenin bilgisi sizde dahi olsa, ki öyle bir şansımız yok, net cevap verebileceğiniz bir soru değildir ve bu durumda sizi tatmin eden, size makul gelen bir anlatıya ihtiyacınız var. Bilgimizin yetersiz olduğu alanlarda aklımızın açıklama yapma ihtiyacını tatmin eden bu tip genel çerçeveli anlatılara ya da varsayımlara işte inanç ismi veriyoruz. Ve çok büyük bir beyniniz varsa, biraz akıl melekeniz yüksekse bütün insanlarda olduğu gibi böyle bir şeye her zaman ihtiyacınız var. Bazen insanlara dini inançları sorulduğunda ben inançsızım diyenlere rastlayabiliyorsunuz. Normal hem de yani hayatta isimlendirmek açısından fena bir tercih değil. Acaba. Ama acaba inançsız insan olabilir mi bir düşünelim. Diyelim ki oldukça bildiğimiz, hepimizin bildiği ateizm diye bir görüş var. Nedir? Yani tanrı ya da üstün bir irade yoktur. Bu olanların hepsi kendi kendine olmuştur falan gibi bir açıklamaya yaslanan böyle bir açıklamayı tercih eden bir Açıklama biçimi var. Peki bu açıklama biçimi acaba bilgi olarak sırtını nereye dayıyor diye biraz analiz edersek, burada amacım dinler ateizm analizi yapmak değil ama inancın nasıl bir şey olduğunu biraz ameliyat etmeye çalışıyorum. Bir şeyler oluyor, ben bir insan olarak konuşup düşünebiliyorum. Yani çalışan bir sistem var ve bu sistemi kimin niye yaptığı sorusuyla iştigal ediyorum. Ve diyorum ki böyle bir sistem var, okey ama bu sistem sebepsiz olmuştur ya da kendi kendine olmuştur ya da bir şekilde fizik kuralları eşliğinde buraya kadar gelmiştir. Dikkat ederseniz bir başkası geliyor diyor ki hayır bir sistem var ben bunun içindeyim bunu diyor Allah yaptı bunu diyor Tanrı yaptı bunu diyor bilmem ne ruh yarattı. Böyle bir takım açıklamalar konuyor. Bu cümlelerin hepsini alt alta yazın pay payda sadeleştirmesi gibi matematikte düşünün birbirine aynı olan kısımları çıkarın eşitlikler bir anda gözünüzün önünde verecek. Allah Mutsal ruh, manütü, God ve tesadüf hepsi aynı anlama geliyor. Hepsi gördüğünüz ve deneyimlediğiniz bu oluşun sebeplerine dair ikrar ettiğiniz ya da belirttiğiniz inançlardan oluşuyor. Bir iradenin ya da işte bir anlamın varlığını ya da yokluğunu ispat etmek felsefi olarak da, bilimsel olarak da muhal ve imkansız bir iş. Mesela Tanrı'nın yokluğunu ispat etmek. Bunu şöyle bir örnekle anlatır eskiler ve felsefeciler. Mesela bu odada fare yoktur. Bu ifadeyi ispat edebilmeniz için odanın her bir milimetre karesini araştırmış, her yerini tek tek gözlemlemiş, hem de aynı zamanda odanın şu sağ köşesine bakarken sol köşesini ihmal etmiyor Yani Siz oraya bakarken fare oraya kaçtıysa yapacak bir şey yok her tarafını aynı anda izleyip bunu gösterebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla yokluğu ispat çok zor bir şey. Ama mesela burada bir fare kakası görsek biz işte abi fare, kakası var işte görüyorsun yani benim yapacak halim yok bunun diye hemen koyarsınız durumu ortaya. Dolayısıyla yokluk üzerinden, yok diyerek bir şeyleri hani o inanç ihtiyacından kurtulduğunu düşürmek aslında insan beynine ve inancı tam olarak e, belki fark edememekten ya da tarif edememekten kaynaklanıyor. İnançlar bizim zihnimizin en temel ihtiyacından kaynaklanıyor. Biz bu dünyayı bir şekilde anlamlandırmak zorundayız. Çünkü anlamlandırmadan yaşayamıyoruz. O hikayeyi kurmadan bu dünyada hiçbir şeyi öğrenemiyoruz, hiçbir şeyle ilişkiye geçemiyoruz. Bu anlamsal çerçevelerin hepsi bana sorarsanız birbirine denk. Yeter ki bir başka insana zarar vermesin deyince burada durmak gerekiyor. Şimdi siz bir anlamsal çerçeve belirliyorsunuz ama bunu herkes... Dağ başında Aristo gibi düşünerek yapmıyor. Ne yapıyor? Anamızdan, babamızdan, atamızdan bir takım anlatılar alıyoruz. Ve hep ne diyoruz? Ya ne güzel bir şey inanıyorum. Ne harika. Mesela ne kadar özgürüm. Hiçbir şeye inanmıyorum yani. Of müthişim ya da of son din bana gelmiş ne muhteşemim ben falan diye. E, ve insanların geri kalanı içinde böyle içimizde en azından çok iyiysek, çok ponçik yürekli biriysek bir acıma hissi var. Keşke onlar da gerçeği görseler. Keşke onlar da bunu bize ah yazık Allah hidayet versin falan filan gibi diğer insanlara dair bu düşünceleri de otomatik geliştirebiliyoruz. Yani inancın kendisi eğer sizin tarafınızdan inşa edilmemişse üzerinde düşünüp yaşam tecrübenizle bunu bina etmemişseniz hazır almışsanız o durumda ne oluyor sindirilmemiş inanç diye bir şeyden bahsediyoruz. Kafanızda bir hikaye var hiçbir yaşamsal tecrübeye genellikle dayanmıyor. Birileri öyle dediği ve birçok insan da öyle demeye devam ettiği için siz onun makul olduğunu düşünüyorsunuz. Ve başka şeyler diyen insanları da o sizin dediklerinize muhalefet ediyormuş gibi ya da o şeyleri diyen insanlar sizden ya da sizinkilerden daha aptalmış, daha kötüymüş gibi farklı bir kategoriye koyabiliyorsunuz ve ötekileştirme başlıyor. İnançlar, bunu sadece dini inançlar olarak lütfen almayın. Dünyaya dair, mala mülke dair, insana dair, hayata dair her türlü bilgi ve deneyim temeline dayanmayan inançlarımız eğer üzerinde belli bir süre düşünüp ciddi ciddi çalışma yapmazsak ötekilerimizin oluşmasına sebep oluyor. Ve insan zihni dünyayı anlamlandırmaya çalışırken, bu inançlardan yardım alırken bir süre sonra kendini en anlamsız kavgaların içerisinde bulabiliyor. Bence inanç meselesi şundan önemli. Eğer inanç ihtiyacımızı köken itibariyle anlayacak olursak ve hiçbir insanın bu ihtiyaçtan ari olmadığını fark edersek her insanın doğduğunda kendini içinde bulduğu kültür ya da gençliğini geçirdiği ortamları itibariyle bir takım inançları etraftan hızla devralacağını otomatikman fark ederiz. Yani bunu yaparken bir başka kişiden değil kendimden bahsediyorum sevgili arkadaşlar, sizden bahsediyorum. Hepimiz etrafımızda olan bitenlerden bir şeyler alıyoruz ve bunlarla çeşitli düzeylerde İster çok küçük meselelerle ilgili, ister bütün küresel ve evrensel mevzularla ilgili bir takım inançlar üretiyoruz. Ama insan odur ki inancın ne olduğunu fark edip bunun üzerine çalışıp kendi yaşam deneyimleriyle dünyada yaptığı okumalarla bu inançlarını kendisine özgü ve işlevsel bir hale getirebilen kişidir. Bir örnek vereyim. Bebekler yeni doğduklarında psikolojik çalışmalar yapılıyor onlar üzerinde. Mesela siyahi bebekler ve beyaz ayların bebekleri işte bunlar yan yana konuyorlar. Karşılarına da işte böyle siyahi insanlar, beyaz insanlar birileri oturtuluyor ve onlarla oynatılıyor. Yeni bebekler 3-4 aylıktan itibaren ilginç bir davranış sergiliyorlar ki bu davranış aslında çok ilginç değil. Bütün hayvanlarda gördüğümüz bir davranış. Siyahi bebekler daha çok siyahi insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyor. Beyaz bebekler ise beyazlara daha çok gidiyor. Benzerini tercih etmek gayet hayvani bir davranış ve kendisi gibi olmayandan çekinmek ya da korkmak bütün hayvanlarda gördüğümüz bir hadise. Bu eğer belli bir süre bu insan yaşayabilirse, mesela ergenlik çağına erişkinlik yaşına doğru gelirse şunu fark edebiliyor eğer şanslıysa. E bunların hepsi insan. Biz kardeşiz. Hatta biraz bilgi düzeyini genişletirse ya hepimiz aynı işte kökenden geliyoruz. Aynı anababanın çocuklarıyız. Sadece şekilsel, renksel bir fark var. Hepimiz biriz aslında. Düşüncesini bir inanç olarak içine yerleştirebiliyor. Bu inanç önceki inanca göre çok daha işlevsel olduğu için onun hayatını çok daha rahat yaşamasını sağlayabiliyor. Bu basit örnek doğuştan doğuştan ve belki de azıcık da kültürel olarak getirdiğimiz daha sakınmacı, daha kapatıcı bir inancın geliştiğinde nasıl kapsayıcı ve işlevsel bir şeye dönüşebileceğinin bir örneği. Bütün inançlar bu şekilde dönüşebilirler. Bütün inançlar bu şekilde farklılaşmalıdırlar ve her zaman da farklılaşırlar zaten. Eğer biz inanç ihtiyacının farkında değilsek, insanın kendi kendine tanrılar yaratabilen bir varlık olduğunu bilmiyor isek, bize anlatılan her şeyi gerçeğin tek versiyonu zannetmeye ve o versiyona sahip olmayanlara da en azından acımaya ama çoğunlukla onlara düşmanlık etmeye mecbur halde bulacağız. O yüzden inançlar hiç de hafife alınır şeyler değildir. Ben şimdiye kadar inançsız hiçbir insana rastlamadım. Ama işlevsel inançları olanlara ve işlevsiz inançları olanlara çok rastladım. Kendi inançlarımı işlevsel hale getirmeyi, hayatımı daha verimli, daha akışkan, daha gelişime açık bir hale getirecek inançlarla değiştirmeyi hayatımın temel amacı haline getirdim. O yüzden de inançlar meselesini beyinle davranışla uğraşan birisi olarak çok önemsiyorum. Bu kısa özette çok şey söyledim ama aslında söylediğim bir tek şey var. Hepimizin her zaman bir inançsal çerçeveye ihtiyacı var. Bunsuz yaşamamız mümkün değil. Birçok felsefecinin düşünün sürekli kazıdığı konu zaten budur. Yani gerçek hakikat nedir falan derken zavallı Descartes'in geldiği yer ne olmuş? Düşünüyorum öyleyse varım yani. Tek emin olabileceğim şey düşünen zihin. Onun dışında bunlar gerçek mi değil mi? Hiçbir şey söyleyemem falan diye. Abi biraz mecbur münder dışına da kaçmış. Yani mevzu acık zor. Kolay bir konu değil. Fakat inancın gerçeğin, hakikatin kendisi olmadığını, bu gerçeklik içinde yaşayan bizim gibi aciz varlıkların yaşama tutunmak için ihtiyaçları olan bir sal misali, gereksinimler olduğunu unutmamamız lazım. İnançlarımız için dövüşmek, ilkel ve hayvani güdülerimizin maalesef insani düzeye yansımasıdır. Ve biliyorsunuz yıkıcılığı çok fazla olur. Çıkmadan evvel bu kadar inanç inanç inanç dedik, biliyorum dinleyen arkadaşların %90'ı bunu din diye anladı. Sevgili arkadaşlar, Bugün insanlar çok nadiren din için kavga ediyorlar. Bugünün tanrılarından bir tanesi para mesela. Biz paraya inanıyoruz, paraya tapıyoruz, paranın her şeyi satın alabileceğini, bizi mutlu edeceğini düşünüyoruz. Bir tanrıya atfedilen bütün özellikleri paraya, mala, mülke ve maddi servete atıyoruz. Dolayısıyla lütfen inanç meselesini Sinan Canan'dan ya da başkasından dinlerken değil de kendi içinizde şöyle derin derin düşünürken bir daha ele alın. Sanıyorum ne demek istediğim konusunda biraz daha iyi anlaşacağız. İnançsız bir dünya insana uygun bir dünya değil. Ama inançları gelişmeyen insanların olduğu bir dünya maalesef cehennemden farksız bir yer. O yüzden hadi gelin hepimiz biraz şöyle öz dip derin inançlarımız konusunda acık kafa yorup şöyle kendimize muhabbet edelim.